2: Вы осмотрели оружие?
3: Да.
4: Можно
5: начинать.
4: Господа офицеры.
6: Сходите. истекло.
7: Доктора! Зовите
6: доктора! <связать> <связать> Пошлите сюда коляску! поверните его!
4: <связать> ну поверните же! Берете его за ноги! Осторожно, пожалуйста.
6: Осторожно. Осторожно!
4: Господин штаб капитан. возьмите а. это может
8: понадобиться.
5: За
9: Единок. Радиоспектакль по повести Александра Куприна.
5: У перебрюха! Ходишь как
6: беременный баба. дьявол косаруков!
5: Ты не дьявол, со свечой! Нет, стань!
6: Шаповаленка! Стой! Ой! 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 Шаба Слушай, возьми... Поставить Хлебникова на час после учения по друзьям. Слушай!
9: Ханая! Пока ротный командир, капитан Слива, на другом конце плаца разбирался с солдатами, младшие офицеры сошлись вместе поболтать и
10: покурить. О, о свинство! Какого черта капитан слива держит до сих пор роту? Ефиоп! А вы бы ему это объяснили, Павел Павлович. А черта с два. Пойдите, объясните сами. Благодатствую. Да. Ведь главное что? Главное это все напрасно. Всегда они перед смотром горячку порят, Задергают солдата. Замучают. Затуркают. А на смотру он будет стоять, как
2: пень. <В> <смех> <смех> Вчера уже во всех ротах кончили занятия. Ага. Я иду на квартиру, часов уже 8. Здравствуйте, пока. господа. Здравия желаю. Здравствуйте, Ромашов. Совсем темно?
9: Их да было смотри. трое. Поручик Веткин, лысый усатый человек лет 33, весельчак и говорун. Подпоручик Ромашов, служивший всего второй год в полку. И подпрапорщик Лубов живой стройный мальчишка с лукаво-глупыми глазами, весь точно начиненный старыми офицерскими анекдотами.
2: Я спрашиваю поручика Андрусевича, почему это у вас до сих пор идет такая музыка? А он говорит, это мы вроде собак на луну воем.
10: Постойте-ка, Пикука. Кто это едет верхом? А, кажется, Бек. Как красиво сидит.
4: Очень красиво.
10: Кокетничает Бек. Павел Павлович,
4: а это правда, что он природный черкес? Я думаю, правда.
10: Вообще, кажется, не врет. Агамалов!
2: Давай посмотрите, каков он на лошади.
10: Здравствуй, Бэт! Здравствуйте, господа! Ты перед кем там выфинчивал? Девицы? Ходили. Ходили. Там две хорошенькие. Ходили да там. Да
2: Я нул внимание.
10: Ну да, знаем мы, как вы плохо в шашке играете.
2: Послушайте, господа,
10: вы знаете, что сказал генерал о пехотных адъютантах? Это к тебе, Бэк, относится? Да. Что они самые отчаянные наездники во всем мире. Не ври, Фенрик. А что слышно нового, Бек? Есть новость. Стоять. Командир во всех ротах. Требует от офицеров рубку чучу. В девятой роте такого холоду нагнал, что ужас! Слушай, Бэк, <свят> это значит, что же, совсем свободного времени не останется. Ромашев, вы не пробовали рубить? Нет еще. А я и не стану ерундой заниматься. Когда это у меня времени, чтобы <свят> рубить? С 9 утра до 6 вечера только и знаешь, что торчишь здесь. Едва успеешь пожрать, так я им, слава богу, не мальчик не убедкин, дался. вы чудак. Да ведь надо же офицеру уметь владеть шашкой. А зачем это спрашивается? При теперешнем огнестрельном оружии тебя и на то шагов не подпустят. На кой черт мне твоя? Не, ну, хорошо, она в мирное время. Мало ли, сколько может быть случаев, бунт, возмущение а, там вот, еще э... что. Ну, хорошо, хорошо. В мирное время. Так что же, Причем же здесь опять-таки шашка? Не буду же я заниматься черной работой, сечь людям голову. Э -э, ты все глупишь, по Павлович. Учись рубки у нас на Кавказе. Все с детства учатся на прутьях, на бараньих тушах, на воде. Ваше бл... благородие, командир полка едут.
2: Вот еще не хватало. Господа,
10: пойдемте.
9: Офицеры разошлись по своим взводам. Большая неуклюжая коляска медленно съехала с шоссе на плац и остановилась. Из нее тяжело вылез полковой командир полковник Шульгович и полковой адъютант штабс-капитан
5: Федоровской.
9: Полковник Шульгович был сильно не в духе. Он обходил подразделение, предлагая солдатам вопросы из гарнизонной службы.
7: Ты кто такой? Рядовой шестой роты хлебников! Дурак, я тебя спрашиваю, на какой пост ты наряжен.
10: В который лицо часовой! Неприкосновенно! Не могу знать вашего сокблагородия.
7: Кто здесь младший офицер? Я, господин полковник. А, подпоручик Ромашов. Хорошо, вы, должно быть, занимаетесь людьми. Как стоите в присутствии своего полкового командира? Колени вместе. Капитан Слива! Слушаю, господин полковник. Ставлю вам на вид, что ваш офицер не умеет себя держать при исполнении служебных обязанностей. Так точно, господин полковник. Ты, солдат! кто у тебя полковой командир М? молчите капитан слива ну не могу знать я тебя спрашиваю собачья душа кто твой командир полка
5: кто
9: я понимаешь я я я я Не могу знать. Капитан Слива. Слушаю, господин полковник.
7: Извольте сейчас же поставить этого сутки на сына подружья с полной выкладкой. Пусть сгниет каналья под ружьем. Так точно, господин полковник. Вы подпоручик. Вальсы танцуете. Польдекоков читаете. Солдаты, по-вашему? Это
4: срам. Позор, а не солдат. Фамилию своего полкового командира не знает. Удивляюсь вам. Это Татарин, господин полковник. Он ничего не понимает по-русски, кроме... Что? Что разговаривать? Молчать? Молокосос,
7: мальчишка! Поручик Федоровский. Я, господин полковник. Объявить в сегодняшнем приказе о том, что я повергаю поручика Ромашова домашнему аресту на четверо суток за непонимание воинской дисциплины. Слушаюсь, господин полковник. А капитану Сливе объявляю строгий выговор за то, что не умеет внушать твоим младшим офицерам настоящих понятий о служебном долге. Так точно. Господин. Стыдно вам, с капитан Сливас, один из лучших офицеров полку старый служака, и так распускайте молодежь, подтягивайте их, жучьте их без стеснения. Не барышни, не размотнут. Отставить. Пошел.
5: Эх, батенька.
10: Дернула вас разговаривать. Стояли бы и молчали если уж Бог убил. Вольно!
4: Да он не понял.
10: Неужели вы? Нужны вы мне, как собаки, пятая нога.
9: Солдаты разошлись взводно на квартиры. Плац опустел. Ромашов некоторое время стоял в нерешительности, потом медленно пошел по
5: шоссе. Глупость какая.
4: Вся жизнь передо мной. Вот на злое всем. Завтра же засяду за книги. Подготовлюсь. И поступлю в академию. Рудом можно сделать все, все, что захочешь. Взять только себе в руки.
9: И он снова испытывал это мучительное сознание своего одиночества и затерянности среди чужих, недоброжелательных или равнодушных людей.
4: Гайнак, я ваше благородие. От поручки Николаева никто не был? Никак, нет. Mm. Ну, хорошо. Ступай себе.
5: Виноват.
4: Забыл сказать. Тебе от Барани Петерсон письма пришла. Зажги лампу, Гайна. Суртук тебе новый
9: приготовить.
4: Да не, зачем же сюртук? Давай брать самовар. Ну, что встал? Милый, дорогой, усатенький Жоржик.
1: Ты не был у нас вот уже целую неделю. Я так соскучилась, что всю прошлую ночь проплакала. Помни одно, что если ты хочешь надо мной смеяться, то я этой измены не перенесу. Приходи непременно сегодня в семь часов вечера. Его не будет дома. Вся твоя Раиса. Помнишь ли, милая, ветки могучие, и вы над этой
4: рекой. В какая пошлость. Гайнан! Одеваться! Ну, ладно. Если придут от Петерсон, скажешь, что подпоручик ушел. А куда неизвестно. Понял? А если что-нибудь по службе, то беги за мной на квартиру поручика Николаева. Прощай, Степан. Да. Возьми собрание мой ужин. Можешь съесть его.
9: занимали Николаевы, подпоручик остановился, охваченный минутной слабостью и колебанием. В одном месте портье разогнулось, и Ромашов припал головой к стеклу. Видел лицо и плечи Александра Петровны. Чем-то тихим, чистым, беспечно спокойным веяло на него от этой молодой женщины.
4: Нет, это, это я, Александра Петровна.
0: А, Ромочка, ну, входите, входите. Чего вы там застряли? Володя, это Ромашов пришел. Входите, входите.
4: Воображаю, как я надоел вам,
9: Александра Петровна.
0: Опять за глупости. Идемте, чай будем пить.
9: Ромашову показалось, что голос у него какой-то чужой и такой сдавленный, точно в горле что-то застряло.
8: А, Юрий Алексеевич, здравствуйте, новостей нет.
4: Везде в ротах требуют Рубку чучел Да, скажите, пожалуйста И мне уже влетело на четверо суток Одним словом
9: Новости старые Ну-ну,
4: Шурочка, ну дай ему чаю
8: Уж простите меня, я занят
9: Каким я должно быть Кажусь жалким, подумал он Но тотчас же Успокоил себя Сел на кресло рядом с Шурочкой Который быстро, мелькая крючком вязала какое-то кружево и осторожно взял пальцами нитку, шедшую от клубка. Как
4: называется это вязание?
0: Гипюр. Вы в десятый раз спрашиваете? Да вы ничего, Юрий Алексеевич. Вы посидите, оправьтесь немного. Оправьтесь. Как у вас
8: команды?
9: Ромашов потихоньку, еле заметно для самого себя, подтягивал нитку из руки молодой женщины. Ему доставляло тонкое и нежное наслаждение чувствовать, как руки Шурочки бессознательно сопротивлялись его осторожным усилиям. Казалось, что какой-то таинственный, связывающий и волнующий ток струился по этой нитке.
4: <свят> Счастливец Владимир Ефимович, вот летом поедет в Петербург, в академию поступит.
0: Ну, это еще надо посмотреть. Два раза с позором возвращались в полк, теперь в последний.
8: Не, не болтай глупости, Шурочка. Я сказал, выдержу и выдержу. Ты только сидишь и каркаешь. А я сказал. Я
0: сказал. Да, да, а ты, ты вот лучше скажи-ка мне, и каким и условием и должен удовлетворять и боевой и порядок и части. И Вы знаете, я ведь лучше его тактику и знаю. Ну-ка ты, 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 Володя, офицер генерального штаба. И каким и условием?
8: Глупости, От... Шурочка, отстань!
0: Отстань!
8: Постой, а я это самом деле не помню Ха. Боевой порядок? Боевой порядок Боевой порядок должен быть так построен Чтобы было удобно командовать Потом эм, по Постой
0: За постой деньги платят Боевой порядок должен удовлетворять следующим условиям. Поворотливости, подвижности, гибкости, удобству командования, приспособляемости к местности. Он должен, возможно, меньше терпеть от огня. Легко свертываться и развертываться. И быстро переходить в походный порядок. Все. Хорошо?
8: Молодец, молодец. Вот черт, какая память, а?
0: Мы ведь все вместе. Я бы хоть сейчас выдержала экзамен. Самое главное – система. Это мое изобретение, моя гордость.
8: Да, это правда. Вообще она у меня умница.
9: Он незаметно, но неотступно глядел на ее склоненную вниз голову и думал. Едва-едва шевеля губами, произнося слова внутри себя молчаливым шепотом, точно ведя с шурочкой интимный и чувственный разговор.
0: Что вы шепчете, Ромочка? Не смейте бредить в моем присутствии.
4: Нет, нет, я не брежу. Право. Это я так...
0: Я не могу, не могу здесь оставаться, Ромочка. Поймите меня, остаться здесь, это значит опуститься, стать полковой дамой. Поймите, милый Ромочка, мне нужно общество. Большое, настоящее общество, свет, музыка, поклонение. Тонкая лесть, умные собеседники. Вы знаете, Володя Пороху не выдумает, но он честный, смелый, трудолюбивый человек. Пусть он только пройдет в генеральный штаб. Я клянусь, я сделаю ему блестящую карьеру. Наконец, Ромочка, поглядите на меня, поглядите внимательно. Неужели я уж так неинтересна как человек и некрасива как женщина, чтобы мне всю жизнь киснуть в этой в этой проклятой трущобе, в этом гадком местечке, которого нет ни на одной географической карте мира.
8: Что? Что, Шурочка?
0: Ничего, Володя, ничего, милый. Отвечайте же, неуклюже, Ромочка, хороша я или нет. Если женщина напрашивается на комплимент, то не ответить ей вверх невежливость.
8: Шурочка, ну
0: как тебе не стыдно?
8: Очень красиво.
0: Ромочка, какой вы смешной.
8: Оставь его в покое. Ну, однако, господа, довольно пора
0: ужинать. Прошу к столу.
9: В крошечной, но хорошенькой столовой, ярко освещенной форовой матовой белой лампой была накрыта холодная закуска.
0: Вам налить этой гадости. Как вам несовестно. Еще и пить не умеете, а тоже. Я понимаю вашему возлюбленному Назанскому простите он отпетый человек. Но вам-то зачем, молодой такой, славный, способный мальчик? Это все Назанский вас портит.
8: Да. Кстати, Назанский увольняется в отпуск на один месяц по домашним обстоятельствам. Тю-тю. Это значит запил. Юрий Алексеевич, вы, наверное, его
4: видели? Да, видел. Что он, закурил? Нет, я не заметил. Впрочем, кажется, пьет.
0: Если бы зависело от меня, я бы эдаких людей стреляла, как бешеных собак.
4: М -м, девочка.
0: Такие офицеры – позор для полка и мерзость. Юрий Алексеевич, вы не читали в газете об офицерском поединке?
4: А, нет, не читала. Но слышала что?
0: Ну, вы по обыкновению, конечно, ничего не читаете. правы, Юрий Алексеевич, вы опускаетесь. Поединки между офицерами – необходимые разумные вещи. Ну что за бестактность? Подумайте, один поручик оскорбил другого. Оскорбление тяжелое. Общество офицеров постановляет поединок. Вот Но я сижу и глупость. Я гляжу на тебя. Шагов. До
4: Какое моменты. счастье.
0: Несчастный
4: Как ты красиво. У тебя смерти. бледное и смуглое лицо. Страстное лицо, и на нем красивые горячие губы и глаза, окруженные желтоватой тенью. На левом ухе внизу у тебя маленькая родинка, и точно след от сережки — это прелестно. Ты не брюнетка, но в тебе есть что-то
0: цыганское. Сейчас же загалдят. Ах, варварство, ах, пережиток в диких времен, ах, брата убийства.
4: Ну, однако вы кровожадная, Александра Петровна.
0: Я не кровожадна. Mm. Я жалостлива. Я жучка, который мне щекотит шею, сниму и постараюсь не сделать ему больно. Вы попробуйте понять меня, Ромашов. Здесь простая логика. Для чего офицеры? Для войны. Что для войны раньше требуется? Смелость, гордость, умение не сморгнуть перед смертью. Где эти качества всего ярче проявляются в мирное время? В дуэльх. Вот и все кажется ясно. И потом, что за нежности, боязнь выстрела? Ваша профессия рисковать жизнью? Да ладно, что я, действительно. А.
4: Господа, господа,
8: что если бы на минуту пойти поспать? Соснуть, как говорилось, в старых добрых романах.
4: Ну, я пойду.
0: Вы, смотрите, не забывайте нас. Здесь вам всегда рады. Чем пьянствовать со своим Назанским, сидеть лучше у нас. Только помните, мы с вами не церемонимся.
9: Ромашов вышел на крыльцо. Ночь стала точно еще гуще. Еще чернее и теплее.
4: Да. Со мной не церемонится. Клянусь. Клянусь, что я в последний раз приходил к ним. Не хочу больше испытывать унижения. Вот назло ей пойду к Назанскому. Она выговаривала мне за дружбу с ним. Так вот, ей же назло.
9: Он прошел дальше и завернул за угол. В глубине полисадника у Назанского горел огонь. Одно из окон было раскрыто настиж, сам Назанский без сюртука ходил взад и вперед быстрыми шагами по комнате. Его белая фигура и золотоволосая голова то мелькали в просветах окон, то скрывались за простенками. Ромашов перелез через забор и подошел к дому.
4: Василий Нилович! Кто это? Вы один?
7: О, это вы, Георгий Алексеевич. Подождите. Лезьте в окно. Спасибо. Извините. Ничего. Здравствуйте, мой дорогой. Садитесь-ка вот здесь на кровать. Вы слышали? Я подал рапорт о болезни.
4: Да, мне сейчас об этом говорил Николаев. А. Вы были у Николаева. Садитесь.
7: Вы часто бываете у них?
4: Нет, совсем не часто. Так случайно зашел.
7: Да, так вот, я все хожу и думаю. Я ненавижу, например, военную службу, но служу. Почему я служу? А, черт его знает почему. В полку завтра скажут, что у меня запой. Что же, это, пожалуй, верно. Только это не совсем так. Это время моей свободы, Ромашов, Свободы духа, воли и ума. Я живу тогда, может быть, странной, Но глубокой, чудесной внутренней жизнью. Я размышляю о лицах, о встречах, О характерах, о книгах, о женщинах. Я не верю в Бога, Ромашов. Думаю, обо всем этом случается так, вдруг иногда горячо прочувствую чужую радость или чужую скорбь или бессмертную красоту какого-нибудь поступка, что хожу вот так один и плачу. Страстно, жарко, плачу.
9: Он все ходил взад и вперед и по временам делал убедительные жесты, обращаясь, впрочем, не к Ромашову, а к двум противоположным углам, до которых по очереди доходил.
7: Какое, например, наслаждение мечтать о женщинах? Нет, не грязно думать. Зачем? Никогда не надо делать человека даже в мыслях участникам зла, а тем более грязи. Любовь к женщине... Какая бездна тайны, какое наслаждение, какое острой сладкое страдание.
4: А о чем же вы думали перед моим приходом, Василий Ильич?
7: Вспомнилась мне одна смешная история. О чем я говорил? Их мысль-то у меня как
4: прыгает. Вы говорили о женской любви, о бездне, о тайне радость... Да, любовь. Любовь. Кто понимает ее? Из нее сделали тему для
7: похабных карточек, мерзких анекдотов. И все от того, что для большинства в любви, в обладании женщиной, понимаете? В окончательном обладании таится что-то грубо животное, что-то эгоистическое, что-то сокровенно низменное, блудливое, постыдное. Черт! Я не умею этого выразить. От того-то люди отвели для любви ночь. Так же, как для воровства и для убийства. Тут, дорогой мой, природа устроила для людей какую-то засаду с приманкой и петлей. Это правда. Нет, это неправда. Природа, как и во всем, распорядилась гениально. Только для одних вслед за любовью идет брезгливость и пресыщение, а для Данте вся любовь прелесть. Очарование, весна. Но она удел избранников. Вот вам пример. Все люди обладают музыкальным слухом. Но у миллионов он, как у рыбы трески. А один из этого миллиона – Бетховен. Так во всем, в поэзии, в художестве, в мудрости.
4: Как это верно.
7: Как хорошо все, что вы говорите. И любое, говорю я вам, имеет свои вершины, доступные лишь единицам из миллионов. Понимаете ли вы, сколько разнообразного счастья и очаровательных мучений заключается в неразделенной, безнадежной любви. Влюбиться и всю жизнь, все мысли посвятить ей. О, какое... Безумное блаженство раз в жизни прикоснуться к ее платью.
4: И кончить сумасшествием, не так ли?
7: Ах, милый мой, не все ли равно? Ну, хорошо, вы сойдете с ума от этой удивительной, невероятной любви. А поручик Дит сойдет с ума от прогрессивного паралича и от гадких болезней.
4: Что же лучше? Я вам расскажу, я был женщину, это было не здесь, еще в Москве. Но она об этом не знала. И мне доставляло чудесное удовольствие сидеть около нее и, когда она что-нибудь работала, взять нитку и тихонько тянуть к себе. Только и всего. Она не замечала этого, а у меня
7: от счастья кружилась голова. Да, да, я понимаю. Я понимаю вас. Это э, точно проволока, точно электрический ток,
4: да? Василий Нилович, я удивляюсь вам. Вы такой талантливый, чуткий, широкий человек, и вот а точно нарочно губите себя. Что, если бы вы встретили... В жизни женщину, которая сумела бы оценить и была бы достойна вас. Да.
7: Я вам расскажу. Я встретился один единственный раз в жизни с чудной, необыкновенной женщиной. С девушкой. Но знаете, как у Гейна? Она была достойна любви, и он любил ее. Но он был недостоин любви, и она его не любила. Она разлюбила меня за то, что я пью. Но, впрочем, я не знаю, может быть, я и пью от того, что она меня разлюбила. Она... Ее здесь тоже нет. Это было давно. Между нами не было романа. Всего 10-15 встреч... Пять-шесть интимных разговоров. Я ее люблю до сих пор. Подождите, Ромашов. Вы стоите этого. Я вам прочту ее единственное письмо. Первое и последнее. Пожалуй, она и никогда никого не любила, кроме себя. В ней пропасть властолюбия, какая-то злая и гордая сила. И в то же время она такая добрая, женственная, бесконечно милая. Вот оно. Читайте, Ромашов. Что сверху, это лишнее. Вот, вот, отсюда.
9: Что-то, казалось, постороннее ударило Ромашову в голову. И вся комната пошатнулась перед его глазами. Письмо было написано крупным, нервным, тонким подчерком, который мог принадлежать только одной Александре Петровне. Ромашов мог бы узнать этот подчерк из тысячи.
0: И горько, и тяжело произнести его. Но вы сами сделали все, чтобы привести наше знакомство к такому печальному концу. Я не хочу лгать. Я любила вас и до сих пор еще люблю. И знаю, что мне не скоро и не легко будет уйти от этого чувства. А другим вы быть не можете, несмотря на ваш ум и прекрасную душу. Скажите честно, искренно, ведь не можете. Ах, дорогой Василий Милыч, если бы вы могли, если бы к вам стремится все мое сердце, все мои желания. Я люблю вас. Но вы сами не захотели меня. Ведь для любимого человека можно перевернуть весь мир. А я вас спросила так о немногом. Вы не можете. Прощайте. Еще раз
1: повторяю.
7: Дальше неинтересно. Это было ее единственное письмо ко мне. Потом, потом мы не
4: виделись больше.
9: И вы больше никогда не бываете у Александра Петровна? Эти слова Ромашов сказал почти шепотом. Но оба офицера вздрогнули от них и долго не могли отвести глаз друг от друга. В эти несколько секунд между ними точно раздвинулись все преграды человеческой хитрости. Они сразу поняли сотню вещей, которые до сих пор таили про себя. Как? И вы тоже.
5: Фу,
7: какое недоразумение. Мы с вами совсем удалились от темы. Письмо, которое я вам проказал. Сто лет назад и эта женщина живет теперь далеко.
4: Итак, на чем мы с вами остановились? Мне пора домой, Василий Иллич. Поздно. Да-да. Идите, Ромашов.
7: Не буду вас удерживать.
9: Наступил воскресный день. Но для Ромашова, благодаря домашнему аресту на четверо суток, пропала вся прелесть этого сладкого отдыха. Теперь с тоской он думал, что впереди целая цепь одиночества. И в голову лезли все такие странные, неудобные и ненужные мысли. Я.
4: Это я. Я. все остальное это постороннее это не я вот эта комната улица деревья небо о чем я сейчас думаю о чем-то очень важном и нужном да я я «Что мне делать? Уйти со службы? А что ты знаешь? Что
5: умеешь делать? Знал я ты борьбу?
4: Но жду. «Нет. Жил на всем готовом. Тебя заклюют. Ты сопьешься. Ты упадешь на первом шагу к самостоятельной жизни. Что же мне делать?» Что же мне? Ваш благородие! Что тебе надо, черт? Тебе. Тебе, папиросы. Куры. Что это такое? Зачем? Куры. А ты откуда взял?
9: Вижу, тебе папиросов нет. Купил за свои деньги. Ничего.
3: Дарю
4: тебе. Оставь спасибо. Пожалуйста, куры. Купил мне папирос за свои жалкие последние солдатские копейки. А я вот не смею пожать ему руку. Их сто человек в нашей роте. Знаю ли я что-нибудь о них? Нет. Ничего, кроме их фамилий. Серые, однообразные лица. Что я сделал, чтобы прикоснуться душой к их душам? Ничего. И вот они стоят длинной мертвой шеренгой. Серые, обезличенные. Деревянные солдаты? Господи, где же причина этого страшного недоразумения? Где начало этого узла?
0: Арестайте! Арестайте! Подай тебе бедному заключенному!
5: Александра Петровна!
4: Александра Петровна, как мне вас благодарить?
0: Милая. Ромочка, да что с вами? Чему вы так обрадовались? У вас глазки блестят? Постойте, постойте, я вам калачик принесла. Александра Петровна. Как арестованному. Сегодня у нас чудесные яблочные пирожки,
4: сладкие. Если бы вы знали, о чем я думал нынче все утро. Если бы вы только знали. Но это потом, потом. А, да, да, потом,
0: потом, потом. Вот идет мой супруг и повелитель. Пустите руку. Слушайте, какой вы сегодня удивительный, Юрий Алексеевич. Даже, даже похорошели. Шурочка!
8: Дурочка! Ну иди же! Ну иди это! Да бог знает, что
4: такое. Добрый день, Владимир Ефимович. Добрый день, право оба
8: сумасшедшие. Дойдет до командира. Чего хорошего? Ведь он же под арест там. Прощайте, хорошо Заходите!
5: Заходите, Юрий Алексеевич!
0: Слушайте, Ромочка, нет правда, не забывайте нас. Постойте. У меня единственный человек, с кем я как с другом, это вы. Слышите? Только это не смейте, ведро. не смейте делать на меня таких бараньих глаз, а то и видите вас не хочу. <ссе> пожалуйста, пожалуйста, Ромочка, не воображайте о себе. Это вы не ведро. мужчина вовсе.
9: И опять Ромашов почувствовал себя одиноким, тоскующим, потерявшимся в каком-то чужом и враждебном мире. Но вместе с тихой, задумчивой грустью в душе Ромашова рождались странные, смутные воспоминания и сожаления о никогда не бывшем счастье и о прошлых, еще более прекрасных веснах. И в сердце шевелилось неясное и сладкое предчувствие Грядущей любви.
5: Здравствуйте, Голубчик, Юрий Алексеевич.
4: А штабс-капитан. От чего же вы не вместе с супругой? Или, может быть, Мария Викторовна не собирается сегодня? Нет, как же она будет? Она
2: будет, Голубчик Юрий Алексеевич.
4: У меня к вам просьба, Голубчик Юрий Алексеевич. Да. Сегодня ведь вы распорядитель танцев. Да черт бы их побрал. Что? Назначили. Вот я вас и хочу попросить, голубчик, устройте, чтобы Мария Викторовна не очень сидела. Знаете, я
10: прошу вас по-товарищески. Хорошо. А? Хорошо. А,
2: благодарю вас. Благодарю вас, голубчик.
10: Благодарю.
9: Офицерское собрание занимало небольшой одноэтажный домик, который был расположен глаголем. В длинной стороне, шедшей вдоль улицы, помещались танцевальные залы и гостиные, а короткую, простиравшуюся вглубь грязного двора занимали столовые, кухня и номера для приезжих офицеров.
1: Почему вы у нас так долго не были?
4: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Злой злой злой. злой, злой, злой. А я приглашаю вас на первую Мерсия.
4: Мерси. Мадам, месье, а что, подпоручик, в карточный уже винтят? А нет еще, капитан. А все в столовой. Нет еще. Знаешь, Сонечка, я того пойду в столовую.
1: Я прошу тебя. В
4: газету пробежать.
5: Добрый день.
4: Прошу вас, Ромашов, милый, попасите ее. Ну, там какую-нибудь кадриленцию. Молчите, подпоручик, молчите.
6: Заранее благодарен.
9: Ромашов взглянул на входную дверь и увидел худое лицо Раисы Александры Петерсон. Он поспешно, совсем по-мальчишески, юркнул в гостиную, но как ни короток был этот миг, и как ни старался подпоручик уверить себя, что Раиса его не заметила, все-таки он чувствовал тревогу.
4: Петр Хадеевич, милый, пожалуйста, прошу вас продирижировать и нынче за меня. Но мой друг...
11: С какой стати? Петр Фадеевич. Пуркуа. Право вы меня не... Как это? Как это? Ну, Петр Вы Фадеич. меня удивляете.
9: Бабетинский всегда пожалуйста. говорил таким ломаным, вычурным тоном, подражая гвардейской золотой молодежи.
10: Петр Фадеевич. Постойте. Ну, прошу Во -первых, вас. Во-первых, без фамильярности. Что это такое, дорогой?
4: Ну, умоляю Но вас, пе дам. Петр... Фадеич. Петр Петр Фадеевич. Умоляю вас, голова болит и горло. Ну положи, положительно не могу. Ведь никто в полку не умеет так красиво и разнообразно вести танцы, как вы. И кроме того, об этом также просила одна дама. Дама? А?
10: Друг мой, в мои годы, что такое женщина? Петр Фадеевич, ну хорошо, я так и быть согласен. Петр Фадеевич, спасибо. Я
4: буду в столовой.
10: Довольно, я довольно. Сказал, да. Это все хорошо, дуэль гвардии для разных там лоботрясов. Ну, а, салат, я салат. Салат. ну хорошо, вот, я холостой, да? да. И со штаб с капитаном Лещенко напился в собрании Ха -ха -ха. в яном виде, закатил ему в ухо.
9: Да?
5: Что, ну, ж...
9: Столовый, между тем, разговор становился более интересным для всех присутствующих. Говорили об офицерских поединках, только что тогда разрешенных, и мнения расходились.
10: И опять дети. Да, ты, еще да. еще хуже. Да. ты понимаешь, что такое честь мундира? Да. Братец да. ты мой, честь она да, Господа.
5: Господа. Господа. Вот я
10: помню, Вот я помню, случай у нас был в Тимрюкском полку. Ну, знаете, расскажите, Лех, еще что-нибудь, что было до царя Гарон, Ты дерзкий! Ты дерзкий! Ты еще мальчишка! В темрюкском только
11: кровь может смыть пятно беды! Тут разговор о поединках?
10: А-а-а! Колос, Здравия
11: желаю, Здравствуйте, капитан. Здравия. Интересно послушать.
9: К столу подошел командир первой роты капитан Осадчий, который славился во всей дивизии своим необыкновенным голосом, а также огромным ростом и страшной физической силой.
11: Здравствуйте, господа. Здравствуйте.
10: Садись ты около меня. Памятник ты это ты.
11: Нос. Итак, какое же резюме почтение шоу собрания?
10: Позвольте, господин капитан, я вкратце. Вот поручик Арчаковский говорит, что дуэль – чепуха. Абсолютно. Затем дебатировал Бек Агамалов, требовавший крови. Потом господин полковник Лех тщетно чилис рассказать анекдот из своей прежней жизни, но до сих пор это им, кажется, не удалось. Да, я говорю, что... Господа, может быть, я ошибаюсь. Но, по-моему, то есть я так полагаю, нужно в каждом отдельном случае разбираться. Иногда дуэль это полезно, это безусловно. И каждый из нас, конечно, выйдет в барьеру, безусловно. Но иногда,
5: знаете,
10: это может быть высшая честь заключается в том, чтобы простить. простите. вы, декадент Иваныч, тряпку вам зашать.
11: извольте вы заказывали? став сюда. Слушайте, Дуэль, господа, непременно должна быть с тяжелым исходом. Иначе это абсурд.
10: Иначе это будет только комедия.
11: Вот именно. Одна только пошлость. Вроде тех французских дуэлей, о которых мы читаем в газетах. Пришли, постреляли из пистолетов, а потом сообщают. Дуэль, по счастью, окончилась благополучно. Такая дуэль, господа, чепуха. И никакого улучшения в наше общество она не внесет.
7: Да! 15 шагов дистанции драться! Драться до тяжелой раны! Я и говорю! Господа, ну что ж такое?
1: Да, мы давно съехались, а вы тут сидите и угощаетесь.
10: Божественная.
1: А мы хотим танцевать. Юрий Алексеевич, ведь вы же сегодня назначили. Я права. Хорош, нечего сказать, дирижер. Мельпало, мадам,
10: сэмафод! Это моя вина. Господа!
5: Господа, сам!
10: Ну, что ж, дай
1: я по вашей просьбе оставила вам третий кадриль, надеюсь, вы не забыли. Ну,
4: добрый вечер, Раиса Александровна.
1: какой он Почему вы не потрудились ответить на мое письмо?
4: Нам надо объясниться. Я не
1: позволю так с собой прощаться, слышите? Там девчонка, да, и так порядочные люди не поступают, да.
4: Не будем сердиться, Раиса
5: Здравствуйте. Добрый
1: вечер. Я слишком много чести сердиться на вас. Могу только презирать вас, Но издеваться над собой я не позволю.
4: Добрый вечер. Почему вы не потрудились
1: ответить на мою письмо?
4: Но меня ваше письмо не застало дома. Клянусь вам. А мне морочите голову.
1: Точно я не знаю, где вы бываете. Но будьте уверены, я знаю все интриги этой женщины, этой лилипутки. Только напрасно она себе воображает я дочь проворовавшегося
4: Наталья. Я попросил бы при мне так не отзываться о моих знакомых.
1: У меня отец проворовался. И нечего подымать ног.
4: Ну, Я вас прошу.
10: Thank
5: you.
1: Вы да еще увидите мои когти. Я Раскрою глаза этому дураку Николаеву, которого на третий год не может попихнуть в Академию.
4: А чего нам не расстаться миролюбиво, тихо? Вы меня не любите больше. Простимся же, добрыми друзьями. А -а -а
1: что мне Я пожертвовала для вас всем, дала вам все, что может от женщины. И не смела взглянуть в глаза моему мужу, этому идеальному, прекрасному человеку. Зачем? Зачем я не осталась верной?
10: Положим. А Гош. Налево, налево. Да налево,
5: господа.
11: Ну ничего не понимаю. вас Я не
1: прощу вам этого, слышите? Никогда не прощу Вместо того, чтобы прямо и честно Сказать, что вы меня больше не любите Вы предпочитали обманывать меня И пользоваться мной как женщиной Как самкой. На всякий случай, если там не удастся
4: Ну хорошо Будем говорить на чистоту Вы сами этого захотели Да, это правда Я не люблю вас
1: Это обидно.
4: Я прекрасно. А. Отлично понял вас, Райс Альсанна. Вам не нужно было ни нежности, ни любви, ни простой привязанности. Вы слишком мелкие и ничтожны для этого. Потому что любить могут только избранные, только утонченные натуры. Потому что...
1: А, кто же это, конечно? Это, конечно, вы избранная натура. Вы еще могли не услышите нет?
10: Я еще вам не а усы, А, принц Гамлет, Жорженька, что с тобой? Пойдем в столовую, раздавим. Я сегодня богат. Вчера выиграл, и сегодня опять буду
5: метать банк. А?
10: Ну, за ваше здоровье, Жорженька.
4: А все, я да, упал, Палочку забыли. Что есть другая жизнь? Где-то я знаю живут совсем совсем другие люди. Жизнь у них такая полная, такая радостная, такая настоящая. Где-то люди борются, страдают, любят широко, сильно.
10: Друг мой, как мы живем? Да, брат, да. Что ж тут говорить? Жизнь. Душа болит. Да плюнь на все, плюнь Ромашевич тому, и береги свое здоровье. В тиши жила, в лесу жила, и, верьте, ну крутила. И от всей своей души порядочку любила. Слушай, пойдем играть. ромашилищ ты мой ромашевский, я тебе занимаю красненькую. Идем. Ну, 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 с какой
5: стать?
4: меня отец проворовался.
5: Ваш благородец, вставай! Канфри, мост! Вадим, Ваш благородец, вставай!
4: Пожалуйста! Ну. Ну. На... Очень просить. Что такое? Вставай. Пожалуйста. Одевайся.
9: золотое но холодное настоящее весеннее утро цвела черемуха ромашов до сих пор не приучившийся справляться со своим молодым сном по обыкновению опоздал на утренние занятия и с неприятным чувством стыда и тревоги подходил к плацу на котором училась его рота
5: Раз, два три, четыре, раз,
6: два, Лапшин, три, ты четыре, что там так
4: симметрично раз, дурака валяешь?
6: Два, Суешь
4: кулаками к точно рязанская бабу ухватом. Четыре. Отставить. Делай у меня движение чисто, матери твоей черт. Делай. Раз,
3: два.
7: Прошу три. помнить. Подпоручик, четыре, что вы обязаны четыре, быть в роте за пять минут до прихода старшего офицера раз, и за
4: десять до родного командира. Сходите. Виноват, господин капитан. Вот, извольте, Должны виноват.
2: Все спите.
6: Слушаем, Во мой, сне шубы не
2: сошьешь.
6: Делай.
7: Раз. раз, два,
5: раз два. Опять три,
7: Показывайте два, то, что требуется наставление. Три. Здесь вам не балаган на святой Раз.
5: Два. Три!
6: Раз. Выше, выше, выше. Два.
5: Три. Раз.
6: Так, Раз. Так. Не
10: болтай ногами. Ножки Вверх. Подтягивайся. Подтягивайся. Собачьи морда. Ну уверен. Очередь
9: дошла до левого флангового солдатика Хлебникова, который служил вроде роте общим посмешищем. Часто глядя на него, Ромашов удивлялся, как могли взять на военную службу этого жалкого, заморенного человека. И когда подпоручик встречался с его глазами, в которых раз и навсегда застыл тупой, покорный ужас, то в сердце Ромашова шевелилось что-то странное, похожее на угрызение соли.
10: Подтягивайся, собачьи морда! Ну, уверг! Не желаешь делать гимнастические упражнения? А? Ах ты, подлец, ты же мне весь узвод нарушаешь. А ну, вверх, пачеморда! морда. Ах, ну я тебе покажу, как падать. Каналья!
4: Шаповаленко, не сметь! Не сметь драться! Не сметь этого делать никогда. Бить солдата бесчестно.
10: слушаешь в Богородик как позвольте вам доложить, никакой с возможности нет. Идет каждый раз.
4: Нельзя бить человека, который не может ответить. Это стыдно. Ваш благородник. Что тебе, Гайнан? Ранять! Тебе письма Цыра! пришла. Спасибо, иди. милая
0: Милый Ромочка. Я бы вовсе не удивилась, если бы узнала, что вы забыли о том, что сегодня день наших общих именин. Так вот, напоминаю вам об этом. Несмотря ни на что, я все-таки хочу вас сегодня видеть. Поедем пикником на Дубечную. Ваша А.Н.
4: Ваша А.Н. Гайна! Несмотря ни на что. Какая... Странная фраза, и подчеркнута.
5: Это же не туда совсем несетесь. Ромочка,
0: спасибо, что приехали. Я так боялась, что вы откажете. Господа, ну рассаживайте уже, господа. Я вас прошу, будьте сегодня милы и веселы. Не обращайте ни на что внимания. Ромочка, неловкий, вы опять не целуете рукой? Вот так вот. Теперь другую. Так, умница, идемте. Не забудьте, сегодня наш день царица Александра и ее рыцарь Георгий. Слышите, идемте. Володя! Володя, вот вам еще один компонент для пикник. А вдобавок именинник.
4: Очень
5: рад.
4: Я никак не предполагал, что у вас пикник. Вышло так точно, я напросился. Право мне сонно. Да нет,
8: ну что, мой любезный, что за китайские церемонии? Устраивайтесь. Благодарю.
9: Ехали за три версты в дубечную. Так называлась небольшая роща, состоящая из редких, но прекрасных могучих дубов. У их подножий густо разросся сплошной кустарник, но кое-где оставались просторные прелестные поляны. Свежие, веселые, покрытые нежной и яркой первой зелени. На одной такой поляне уже дожидались вперед денщики с самоварами и корзинами. Прямо на земле разослались скатерти и стали рассаживаться.
8: Рассаживайтесь! Рассаживайтесь! Рассаживайтесь, господа!
4: Александра Петровна, сегодня ваше письмо. Так О, смутило меня.
1: слушайте, ну какой вы
0: смешной. Чуть вас стронешь, вы и завяли, стыдливая мимоза.
4: Там есть одна фраза.
0: Милый, милый, не надо, пожалуйста, не надо. Господа, господа, не
5: рассаживайтесь уже наконец-то. Господа! Господа!
11: Выпьем же первую чару за здоровье нашей прекрасной хозяйки и дорогой имени Господа! Дай ей бог всяческого счастья и Чин
5: генераль.
0: Я, я не люблю этих провинциальных пикников, у них есть что-то мелочное и пошлое. Но это надо было сделать для мужа перед отъездом. Боже, как все это глупо!
9: Шурочка сидела рядом с Ромашовым. Она была необыкновенно разговорчива весела, и казалась такой возбужденной, что это многим бросилось в глаза. Никогда Ромашов не находил ее такой очаровательно красивой. Он видел, что в ней струится, трепещет и просится наружу какое-то большое, новое лихорадочное
5: чувство. Все-таки, не знаю,
0: почему я сегодня безумно счастлива. Господи, как я счастлива. Нет, Ромочка, милая, я знаю почему. Я вам это потом скажу, я вам потом скажу.
9: Шурочка. Раскрасневшаяся, с глазами которые от расширенных зрачков стали совсем черными, с влажными красными губами, вдруг близко склонилась к Ромашову.
0: Нет, нет, Ромочка, я ничего, ничего не знаю.
9: Вы сегодня необыкновенны.
4: Что с вами?
0: Я вам говорю, я не знаю. Я не знаю. Посмотрите, небо голубое, свет голубой, и у меня какое-то чудесное голубое. И не какая-то голубая радость. Налейте мне еще винаромочка. мой милый
5: мальчик. Это
10: Вот
5: Так? Слава Богу, Заглухшего сидя вдвоем
10: Ой, ручка, новой станции. Это война. За
11: 15 верст в тебя бах И ты возвращаешься домой героем Ерунда Я утверждаю, что вся эта ерунда О чем? Средние века это я понимаю Ночной штурм, весь город в огне Ворвались, кровь и огонь Кровь и вино на улицах. Как были веселые эти пиры на развалинах. Женщин обнаженных, прекрасных, тащили запасы. Жалости не было. А чё?
4: Однако вы не очень
6: распространяетесь.
11: Господа! Господа! Я пью за радость прежних войн, за веселую и кровавую жестокость. О, вот, вот
10: это вот! Вот это я понимаю! Да, к черту эту кислятину! К черту жалость!
9: Да, вот. вдруг вскочил со своего места. Он сделал это так внезапно и так быстро, что многие вздрогнули. Его глаза выкатились и дико сверкали. Крепко сжатые белые зубы были хищно оскалены. Бек, с глазами налившимися кровью, оглянулся кругом и вдруг, выхватив из ножен шашку, с бешенством ударил по дубовому кусту.
11: «Уберите, руси!
5: Как вам не стыдно, сядьте!» «Сядьте!», сядьте «Дайте
9: Голоса людей доносились до Ромашова из какого-то далекого фантастического тумана. И были понятны, но пусты. Он испытывал странное состояние, похожее на сон, на сладкое опьянение каким-то чудесным, несуществующим на земле
1: напитком. А что, же, а что же фиалки? Здесь пропасть фиалок, пропасть.
11: Поздно теперь в траве ничего не увидишь. Ну,
1: правда, ну пойдемте собирать.
2: Теперь в траве
4: легче потерять, чем найти.
9: Ромашов пошел вглубь рощи по узкой тропинке. Темнело. Тихие лиловые тени от деревьев легли на поляну. Он сам не понимал, чего ожидает, но сердце его сладко и томно ныло от неясного блаженного предчувствия. Он остановился. Сзади него послышался легкий треск веток. Легкой и стройная, мелькая точно светлый лесной дух между темными стволами огромных деревьев, к нему шла Шурочка. Александра Петровна.
0: Сядь. Ромочка. Хорошо вам? Хорошо.
4: Скажите, а чего вы сегодня
0: такая? Какая?
4: Вы чудные, необыкновенные, Такой прекрасный вы еще. Никогда не были. Что-то у вас поет, сияет. У вас что-то новое, загадочное. Я не понимаю,
0: что... Милый, милый Ромочка, я у вас влюблена сегодня. Нет, нет, вы не воображайте. Это завтра же пройдет.
4: Айсана Петровна, Шурочка, Саша,
0: я вас сегодня видела во сне. Это было удивительно, прекрасно. Мне снилось, будто мы с вами там в какой-то необыкновенной комнате. Играла музыка. Э, и мы с вами танцевали. И кружились, кружились. И вот после этого сна утром мне захотелось вас видеть. Ужасно, ужасно захотелось. Если бы вы не пришли, я просто не знаю, что бы я сделала. Я, кажется, сама бы к вам прибежала.
4: Саша.
1: Не надо
4: Саша, я люблю вас.
1: Нет.
5: Дорогая
4: нет. моя, я люблю тебя. Счастье мое. Нет, О, как нет, я люблю тебя.
0: Нет. Ромочка. Я не хочу скрывать, меня влечет к вам. Вы мне милы всем, своей неловкостью, своей чистотой, своей нежностью. Я не скажу вам, что я вас люблю, но я о вас всегда думаю. Я вижу вас во сне, я чувствую вас. Меня волнует ваша близость, ваши прикосновения. Но, но зачем, зачем вы такой? О, если бы вы были сильной. Если бы вы могли, Ромочка Могли завоевать себе большое имя Большое положение
4: Я сделаю, я сделаю это Будьте только моей Иди ко мне Я всю
0: жизнь Если бы я хоть чуть-чуть Надеялась на вас Я все бы бросила Я пошла бы за вами Ох, Ромочка, дорогой мой Славный Ведь мы же с вами У нас все общее я Своего мужа не люблю Он груб Ничего-то не деликатен Потом он так дико ревнив Он до сих пор мучит меня этим несчастным Назански
4: Да, я знаю
0: Он говорил тебе?
4: Нет Это вышло случайно Я, я знаю Господи. Тебе а,
5: Нет.
0: Милый, мне хорошо. Мне а, так хорошо с тобой, любовь моя.
4: Скажи. Прошу тебя. Ты ведь сама говоришь, что не любишь его. Зачем же вы вместе?
0: Однако поздно. Пойдемте. и еще начнут разыскивать, пожалуйста. Прощай, мое счастье. Мое недолгое
5: счастье.
0: Ну, довольно, довольно. Теперь пойдем. Да встаньте же, Георгий Алексеевич. Пойдемте. Ромочка, теперь последний. Я не хотела портить вам вечером, не говорила. Вы не должны у нас больше бывать. Почему же, Саша? Пишут какую-то грязную площадную гадость про меня и про вас. Словом, прошу вас, не ходите к нам. Саша. Ну, это необходимо. Хорошо. Ну, вот. Прощайте, мой бедный. Дайте вашу руку. Сожмите крепко-крепко, так, чтобы мне стало больно. Ой. Теперь прощайте. Прощай, радость моя.
9: Наконец наступило 15 мая, когда по распоряжению корпусного командира должен был состояться смотр. Наконец наступило 15 мая, когда по распоряжению корпусного командира Должен был состояться смотр. Поединок. Часть вторая. К этому времени нервы у всех напряглись до последней степени. Унтерофицеры жестоко били своих подчиненных за ничтожную ошибку в словесности, за потерянную ногу при маршировке, били в кровь, выбивали зубы, разбивали ударами по уху барабанные перепонки, валили кулаками на землю. Наступил... Какой-то общий, чудовищный, зловещий кошмар. Какой-то нелепый гипноз овладел полком. В этот день людей подняли в 4 часа утра. В 6 часов явились кротом офицеры. Общий сбор был назначен на 10 часов. Наконец, в 12 часу, после нескольких ложных сигналов о прибытии корпусного командира, вдруг точный ветер по рядам пронеслось, едет.
6: Дырно! Полк! Слушай! На край!
7: Ваш превосходительство! Пол для смотра построен! Докладывает полковник Шульгович!
6: Здорово, красавцы!
5: Здравия желаю, Ваш детство!
9: Впускной командир объехал поочередно все роты, здороваясь с каждой. Сквозь золотые очки он внимательно вглядывался своими темными, совсем молодыми, умными глазами в каждую пару впившихся в него глаз. Сзади него, нестроенной блестящей группой, двигалась свита, около 15 штабных офицеров на прекрасных выхоленных лошадях.
7: Капитан Асачи! Выводите роту живо!
11: Равнение на середину! Шагом! Фарш.
6: Это что такое? Остановите роту! Остановите! Капитан! Остановите роту! Рота! Стой! Ротный командир, пожалуйте ко мне! Подойдите! Что вы тут показываете? Что это, похоронные процессия? Раздвижные солдатики? Теперь капитан, не
3: Николаевские времена. Так точно, ваше превосходительство. Небось, людей совсем задергали шагистикой.
6: Эх вы, они-ка, А спроси у вас, да вот, позвольте, как этого молодчика фамилия?
11: Молчите. Не могу знать ваше происходительство. Сто человек трудно запомнить ваше происходительство. Трудно запомнить.
6: Ах, господа, господа. Ведь эта самая святая серая скотинка, когда дело дойдет до боя, вас своей грудью прикроет. Вынесет вас из огня на своих плечах, а вы, не могу знать. Полковник, уберите эту роту и смотреть не буду.
9: С Уберите. этого и начался провал полка. Уберите Утомление, себя. запуганность солдат, бессмысленная жестокость унтер-офицеров, бездушное, рутинное и халатное отношение офицеров к службе – все это ясно, но позорно обнаружилось на смотру.
7: «Коли! раз! раз. Делай два!
6: Дали. «Как ты колешь?» «Не так, совсем не так!» Братцы, слушай меня. Коли сердца в самую середку, штык до трубки, ты рассердись, рассердись. Коли! Рассердись! Давай, рассердись. Ты, ты не хлебы в печку сажаешь, а врага колешь. О, ну, это носки какие. Так точно ваше превосходительство? Ну, смотреть не на что. Безобразие разведа солдаты.
9: Оставался еще церемониальный марш. Офицеры почти упрашивали солдат. Братцы, вы уж постарайтесь пройти молодцами перед корпусным, не осрамите.
5: -о
7: Музыканты на линию! На плечо Церемониальному маршу,
11: маршу! Пополуротно
7: На двухвзводную дистанцию,
2: дистанцию!
5: Равнение на параде
11: Первая полурота шагом!
9: Какая-то бодрая и смелая волна вдруг подхватила Ромашова, легко и сладко подняв его на себе. С проникновенной и веселой ясностью он сразу увидел и бледную от зноя голубизну неба, и золотой свет солнца, дрожавший в воздухе, и теплую зелень дальнего поля. И вдруг почувствовал себя молодым, сильным, ловким, гордым от сознания, что и он принадлежит к этой стройной, могучей массе людей. Стойте! Ромашов обернулся назад и побледнел. Вся его полурота представляла из себя безобразную, изломанную по всем направлениям, стеснившуюся, как овечье стадо толпу. Это случилось от того, что он, упоенный своим восторгом и своими пылкими мечтами, сам не заметил того, как шаг за шагом передвигался от середины вправо, наседая в то же время на полуроту, и, наконец, на ее правом фланге, смяв, и расстроив общие движения.
10: Подпоручик Ромашов! Командир полка объявляет вам строжайший выговор! На семь дней! Нагалб твахту!
7: Безобразие! Это же скандал!
10: Мальчишка!
9: Полуроты, отходя довольно далеко от корпусного командира, одна за другой заворачивали левым плечом и возвращались на прежнее место. Тут их перестраивали в развернутый ротный строй. Людям позволили стоять вольно, а офицеры сошли со своих мест, чтобы размяться и покурить из рукава. Один Ромашов оставался в середине фронта, на правом фланге своей полуроты. Концом обнаженной шашки он сосредоточенно ковырял землю у своих ног. И хотя не подымал опущенной головы, но чувствовал, что со всех сторон на него устремлены любопытные, на смешливые и презрительные взгляды.
7: Сегодня же? Извольте подать рапорт, переводим в другую роту. А лучше вам из полка уйти.
9: Какой из вас к черту,
7: офицер? Так междэмети какое-то. Вся рота идет, как один человек. Хать, хать. А воно одно, точно насмехе, вот тот козел.
10: Пойдем покурим. Юрий севич Нет уж. Что уж
4: тут. Я не хочу. Эх, голубчик.
9: Роты еще несколько раз продефилировали перед корпусным командиром. Генерал как будто смягчился немного и несколько раз похвалил солдат. Смотр кончился. Домой Ромашов пошел дальней дорогой. Он чувствовал себя жалким отщепенцем, выброшенным из полковой семьи. Каким-то неприятным, чуждым для всех человек. По узкой, почти отвесной тропинке он быстро сбежал вниз и стал с трудом выбираться по крутому откосу. Остановившись на несколько секунд, он вдруг заметил, что кто-то стоит наверху. Я нарочно ждал вас здесь, Юрий Алексеев.
4: Вашим услугам,
9: Владимир Ефимович,
8: я вас не задержу, мне только два слова. Будем тебе говорить прямо и откровенно. моей жены коснулась грязная и лживая сплетни, которая. Но, ну, словом здесь замешаны, и вы. Но бы я и она, мы... Получаем чуть ли не каждый день какие-то подлые, хамские, анонимные письма. И в этих письмах говорится, ну да, черт, о том, что вы любовник Александры Петровны. И что? Ну и так далее, что у вас ежедневно происходят какие-то тайные свидания, будто бы весь полк об этом знает. В общем, мерзость. Я знаю,
4: кто писал. Как? Знаете? Ну, да. вы смеете молчать,
7: если знаете. Если... Слушайте, вы армейский дунжан. Если вы
4: честный человек, а никакой не будет... Я тря... попрошу не кричать на меня.
8: Я вовсе на вас не кричу. Я только убеждаю, хотя имею право требовать. Если вы сколько-нибудь дорожите чистым незапятнанным именем Александра Петровны, то вы должны были
4: бы прекратить эту травлю. Хорошо. Я сделаю все, что могу. И потом...
8: Вы сами знаете, что в этом паршивом городишке нет ничего страшнее
4: сплетни. Хорошо. Я перестану у вас бывать. Ведь вы об этом хотели меня просить? Да. Вот так.
9: Они не подали друг другу рук, а только притронулись к козырькам. Ромашов почувствовал себя таким оставленным всем миром и таким внезапно одиноким, как будто от его жизни только что отрезали что-то самое большое, самое главное. В этот вечер он долго кружил по городу. Наконец выбрался на пустырь и остановился у железнодорожной насыпи. Пусто, громадно и холодно было вокруг. И казалось, что все пространство, от земли до неба, наполнено вечным ужасом и вечной тоской.
4: От меня. Бог, я маленький, я слабый, я песчинка. Что я тебе сделал, дурного? Ты ведь все можешь, ты добрый. Ты все видишь, зачем ты несправедлив ко мне, Бог. И...
9: Эй, кто там? Ромашов слегка приподнял голову, чтобы лучше видеть, что-то серое, бесформенное, мало похожее на человека, спускалось вниз.
4: Эй! Солдат! Я! Хлебников! Я, я,
7: ваш благородие! Пустите, пустите! Пустите, ваш благородие! Да куда ты, голубчик? Да что с тобой?
9: Он видел перед собой мертвое, истерзанное лицо с разбитыми опухшими губами и заплывшим от синяка глазами.
4: Ну, скажи, куда ты шел? Ты что, хотел убить себя? Виноват! Виноват, Ваше благородие! Виноват! Да послушай, Хлебников, я тебе не начальник теперь! Иди, сядь сюда. Сядь. Вот. Я сам несчастный убитый человек. Тебе тяжело. Больно. Да поговори же со мной. Хлебников, тебе плохо? Не могу. Я больше. И мне нехорошо, голубчик. Мне тоже нехорошо. Да поверь мне. Я ничего не понимаю из того, что делается на свете. Ничего. А надо терпеть. Мой милый, надо, надо терпеть.
6: Не могу я больше. Не могу я, барин.
9: Хлебников схватил его руку Ермашов почувствовал на ней вместе с теплыми каплями слез холодное и липкое прикосновение чужих губ. Но он не отнимал своей руки.
5: Хлебников! Пьют, смеются, вот этот в брудь. Где взяли? Все, у меня надорвано, его в детстве надорвалось, сил нету. Ох, парень, господи! Ну, что? Успокойся. Нет. Нет.
4: Дай мне руку. Брат ты мой. Ну, милый, успокойся.
6: Успокойся.
7: Идем.
10: Идем. Идем со мной.
9: С этой ночи в Ромашове произошел глубокий душевный надлом. Он точно созрел, сделался старше и серьезней. С удивлением, с тоской и ужасом начинал он понимать, что судьба ежедневно сталкивает его с сотнями этих серых Хлебниковых, из которых каждый болеет своим горем и радуется своим радостям, но что все они обезличены и придавлены собственным невежеством, общим рабством, произволом и насилием. Таким образом, Ромашов чрезвычайно медленно, но все глубже и глубже Вдумывался в жизненные явления. Он уже знал теперь твердо, что не останется служить в армии и непременно уйдет в запас, как только минут три обязательные года, которые ему надлежало отбыть за образование в военном училище. С такими мыслями он часто бродил теперь по городу в теплые ночи конца мая.
4: Проспись, иди. Помолчи, болван. Что вы
5: сказали?
4: Откуда берутся разные смешные, нелепые, грязные специальности? Таким, например, путем вырабатывает жизнь тюремщиков, акробатов, палачей, жандармов, банщиков, могильщиков. Нет ни одной, даже самой пустой, случайной или Порочной человеческой выдумки, которая не нашла бы тотчас.
9: Исполнителя и слуги. Незаметно для самого себя он всегда избирал всю одну и ту же дорогу и каждую ночь проходил мимо дома Шурочки. Однажды, идя по улице, он услышал за чьим-то забором пряный и страстный запрос. Он перепрыгнул через забор и в темноте нарвал с грядки целую охапку этих белых, нежных, мокрых цветов. Окно в Шурочкиной спальне было открыто. Оно выходило во двор и было не освещено. Со смелостью, которую он сам от себя не ожидал, Ромашов проскользнул скрипучую калитку, подошел к стене и бросил цветы в окно. Ничто не шелохнулось в комнате.
5: прекрасная спи любовь моя
4: я возле я стерегу тебя
9: Мая в роте капитана Осадчего повесился молодой солдат. В полку наступили дни какого-то общего, повального, безобразного путежа. Первым начал Осадчи. Огромная воля этого большого, сильного и хищного, как зверь человека, увлекла за собой весь полк в какую-то вертящуюся к низу воронку. Спокойная, сытая, как у племенных быков, жизнь, точно выбросилась из своего русла.
10: Всего, кто всякий, Ребят! Ребят! Едет, на это?
4: Вы веткин.
10: Пойдем, брат! Гребенок, Тут весело!
4: Право э, э, я не могу!
10: Пойдем, брат! Играют! Поют! Пойдем! Да я тебя! Да я тебя!
4: А тебя да, Ну-ну-ну, не будет! Мне ну, всегда... Павел Павлович, ну
10: к чему теряешь его? Ну. А ты институтка! Ты институтка! Люблю в тебе я просто продание! И юность! Улетел, Кай! Мою! Слушай, сейчас, сейчас в собрании! В собрании сейчас <решит> Такую вечную память выел <решит> Не могу, Господа! что стекла Господа! задребезжали Павлович, к нам бля,
11: Пойдемте!
5: Люблю тебя!
9: Это был беспорядочный, шумный, угарный, поистине сумасшедший вечер Час за часом пробегали, как секунды. И только потому, что в столовой зажгли лампы, Ромашов смутно понял, что прошло много времени, и наступила ночь.
5: Веткин, ты глуп, как пробки, от бутылки. У нас на
10: Кавказе... Все с детства учатся. А еще маленькие. О, шашлык. Нет,
4: подожди
10: уже. Позвольте, господа, разделить компанию. Садись. Чрт уж шпаков. Сейчас же вон! Эй, Штатский, слышишь, а ну, тут офицеры, не ясно что ли тебе, а? Да вы же меня знаете, господа, я же Дубецкий, в тесноте, да не в обиде.
5: Вон, что?
10: марш отсюда, господа, в
9: На знания Ромашова уже давно появились черные сонные провалы, чередовавшиеся с моментами особенно яркого обостренного понимания. Он вдруг увидел себя сидящим в экипаже, рядом с Веткиным. Впереди на скамейке помещался еще кто-то, но лиц Ромашов никак не мог
10: рассмотреть.
5: Куда мы едем?
4: Врешь, Светкин, я знаю, куда мы едем. Ты меня везешь к женщине. Я знаю.
10: Послушайте, Юрий Алексеевич, хотите мы щипнем, что вы
5: первый, в первый раз в жизни Ну Что вам стоит?
9: и опять сознание ромашова заволоклось плотным мраком. сразу без малейшего перерыва он увидел себя в зале с паркетным полу
1: да я
4: Как вас зовут? Меня?
1: Ой,
10: Мальвина.
4: Давно ли вы
10: здесь? Декс Благодарю. Зачем вам? Отдайте! На, держи! <связывая> Господа, оставьте вы! Что это за свинство?
5: <связывая> Остановитесь!
10: Все! Вон отсюда! Никого не хочу! Вон!
9: <связывая> Бек Агамалов, неожиданно ловко изогнувшись телом, выхватил из ножен шашку. Зарублю! дурак,
6: хам, халуй,
5: дурак, дурак,
6: замолчи, никто
5: тебя не боится, замолчи, дурак. замолчи,
7: замолчи.
9: Ромашов увидел, что Бека Гамалов, не сводя Я глаз с женщины, медленно поднимает над головой шашку. Лицо у него сделалось малиновым, на лбу вздулись как шнурки две жилы.
10: Замолчи. Пустите меня! бэх, ты не ударил женщину? Я говорю, пустите бэх, меня! Тебе будет стыдно
5: Стас, всю жизнь! Ты не пустите меня! К черту! Господа, вы что, бэх, куда, куда вы не имеете права! Да, Платят, господа.
9: да вы пустите. что? Вы что? За Ромашов умом знал, что ему нужно идти домой, но по какому-то непонятному влечению остался.
11: Замолчите! Да замолчите же, господа! Все! Благословен Господи, научи меня оправданием твоим. Да будет вам! Вот прицепились вы к этой паники. Не в десятый раз, да? Оставьте, Оставьте меня!
9: Узкий, ходший и трескорный. К своему удивлению он вдруг заметил среди офицеров Николаева, который сидел около Осадчего, был пьян, но держался твердо. Николаев быстро взглянул на Ромашова и тотчас же отвернулся, чтобы не подать ему руки. Помилуй нас, Боже, повелицей
11: милости Твоей. Молимся, услыши поместь.
5: Господи, помилуй,
11: Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, памни, Господи, покой, Господи, Господи, усопшему рабу Твоему, Господи, памни, Вечную па
4: Чувствуете в душе?
9: Молчите вы, Фрик.
8: Что? Не смеете ничего
9: говорить. Ромашов вдруг увидел совсем близко около себя обезображенное злобой лицо Николаева с искривленным, кричащим ртом.
8: Вы позорите полк.
7: Вы и разные Назанский! Вы без году неделя в
10: полку. А при чем здесь Назанский? Или у вас, поручик Николаев, есть... Особые таинственные причины быть им недовольным! Я вам дам! Посмейте только! Подлец!
11: сволочь, хам!
9: Николаев резко замахнулся кулахом. Ромашов быстрым коротким движением выплеснул в лицо Николаеву остатки пива из своего стакана, и они оба грохнулись вниз. Все, что теперь происходило в собрании, совершалось быстро, нелепо и непоправимо.
5: Прекратите! Прекратить! Как старшие господа приказывают мне и досадиться! Слышите, господа, сейчас же! Сейчас же!
10: Обо всем будет мною утром подан рапорт командиру полка!
9: В большой пустой зале было прохладно и темновато. Оба врага стояли перед столом, за которым помещались судьи. Они ни разу не взглянули друг на друга, но каждый из них чувствовал на расстоянии настроение другого.
3: Суд обществу офицеров под председательством подполковником Игунова рассмотрев дело о столкновении в помещении офицерского собрания поручика Николаева и подпоручика Ромашова, нашел, что ввиду тяжести взаимных оскорблений ссора этих оберофицеров офицеров не может быть окончена примирением и что поединок между ними является единственным средством удовлетворения оскорбленной чести и офицерского достоинства». Мнение суда утверждено командиром полка. Вам остается, господа, выбрать себе секундантов. Впрочем, за каждым из вас сохраняется полная свобода драться на дуэли или оставить службу. Затем вы свободны, господа. Еще два слова. Уже не как председатель суда, а как старший товарищ советовал бы вам, господа офицеры, воздержаться до поединка от посещения собрания. До свидания.
9: Идти домой Ромашову не хотелось. Там было жутко и скучно. В эти тяжелые минуты душевного бессилия, одиночества и вялого непонимания жизни, ему нужно было видеть близкого, участливого друга и в то же время тонкого, понимающего, нежного сердцем человека.
4: Здравствуйте, Василий Нилович. Не помешал я вам? А? Здравствуйте. А? Здравствуйте, что хорошенько.
5: <как>
4: Садитесь. Вам не здоровец? Так я не буду мешать, я уйду.
7: Нет, нет, подождите. О, голова болит. Послушайте, Георгий Алексеевич, у вас что-то есть, есть что-то необыкновенное. Постойте, я не могу собрать мысль. Что такое с вами?
4: Завтра я дерусь на дуэли с Николаевым. Но, впрочем, это все равно. Мне, видите ли, просто не с кем было поговорить. До свидания.
7: Нет, нет, нет. Подождите.
4: Сейчас
5: сейчас скажите
7: скажите ромашов скажите
4: правду вы не боитесь дуэль нет не боюсь не, не, не буду вам лгать что не боюсь
9: конечно страшно Ромашов подробно рассказал историю своего столкновения с Николаевым. Назанский задумчиво слушал его, наклонив голову и глядя куда-то вниз.
7: Ах, милый мой, милый Ромашов, зачем вы хотите это делать? Подумайте, если вы знаете твердо, что не струсите,
4: то ведь во сколько раз тогда будет смелее взять... И отказаться. Он Но... ударил меня! В лицо! Ну, так, ну ударил. Ну, разве в этом дело? Все на свете проходит. Пройдет
7: и ваша боль, и ваша ненависть. И вы сами забудете об этом. Но о человеке, которого вы убили, вы никогда не забудете. Убийство всегда убийство. И важна здесь не боль, не смерть, не насилие, нет. Ужаснее всего то, что вы отнимаете у человека его радость жизни. Сколько радости дает нам одно только зрение. А есть еще музыка, запах цветов, сладкая женская любовь. Есть безмернейшие наслаждения. Золотое солнце жизни, человеческая мысль. Родной мой ёжечка, простите, что я вас так назвал. Разве все это можно сравнить с чудовищным
4: ужасом смерти? Да, там ничего не будет. Совсем.
7: Совсем ничего не будет. Ни темноты, ни пустоты, ни холода. Даже мысли об этом не будет. Страх, подумайте, два человека из-за того, что один ударил другого, стреляют, убивают
4: друг друга. А что же мне делать? Уходить в запас? А куда я денусь? Подождите,
7: Ромашов. Ну, поглядите мне в глаза. Разве вы верите в то, что вы служите интересному, хорошему, полезному делу?
4: Нет, но куда я уйду? По... Постойте, не торопитесь.
7: Кто у нас служит хорошо и долго? Бедняки, обремененные семьями. Нищие, готовые на всякую уступку, на всякую жестокость. Даже на воровство солдатских копеек. И все это из-за своего горшка. Щей! Ему приказывают, стрелять, и он стреляет. Кого? За что? А ему все равно. Как дятел, выпучив глаза, долбит одно слово присяга. Постойте. Ах, как мысли бегают. Я не говорю про тех, которые танцуют на балах, говорят по-французски и живут на содержании у своих родителей. Нет. Вы подумайте о нас, о несчастных армиутах, об армейской пехоте. Об этом главном ядре славного и храброго русского войска. Поглядите вы на наших офицеров. Все они даже самые лучшие. Все они на службе делаются низменными, трусливыми, злыми, глупыми. Почему? Именно потому, что никто из них в службу не верит и разумной цели этой службы не видит. Все, что есть талантливого, способного, спивается. Как скверно, когда не ты ведешь мысли, а она тебя ведет.
4: Говорите, говорите.
7: Настанет время, когда нас станут стыдиться женщины И, наконец, перестанут слушаться солдаты И это будет не за то, что мы били в кровь людей, лишенных возможностей защищаться И не за то, что мы во имя чести мундира рубили в кабаках в окрошку всякого встречного поперечного У нас более страшная и уже теперь непоправимая вина это то, что мы слепы и глухи ко всему. Появились новые, смелые, гордые люди. Загораются в умах пламя мысли. А мы, надувшись, как индейские петухи, только и хлопаем глазами, и надменно балабочим, что, где, молчать, бум, застрелю. И вот этого-то индюшачьего презрения к свободе человеческого духа нам
4: не простят во веки веков.
9: Назанский умолк Видимо, его утомил непривычный нервный подъем Он так сильно дрожал, что у него стучали зубы Ромашов уложил товарища в постель И сам накрыл его сверху одеялом и шинелью Я и сам об этом Раньше думал Не знаю,
4: как это сделать но я уйду в запас. Вы правы. Идите, идите. У
7: вас есть какой-то внутренний свет. Но в нашей берлоге его погасит. Просто плюнут на него и потушат. Главное, не бойтесь, вы. Не бойтесь жизни. Она Веселая, занятная штука. Это жизнь. Ладно, не повезет вам. Пойдете вы. Опуститесь до бродяжничества. Но ведь, Ей богу родной мой, любой бродяжка живет в десять тысяч раз вполне интереснее, чем Дицы или капитан слив. Уходите, Ромашов. Говорю вам так, потому что... Я сам попробовал воли. Если вернулся назад в загаженную клетку, то виной тому. Ну да ладно. Все равно вы понимаете. Холодно. Ой, как я боюсь своей комнаты. Какие сны, какие сны.
4: Хотите, я я останусь ночевать? Не, нет, 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 не надо, не надо.
7: Постойте, пошлите, пожалуйста, к Забромом. Я без денег.
4: Теперь уходите. Прощайте. Прощайте. А почему прощать? Почему не до свидания?
7: А почему не до свидания? because if you
9: Ходя к своему дому, Ромашов с удивлением увидел, что в маленьком окне его комнаты брежет чуть заметный свет.
5: Тише. Жора.
4: Шурочка, это вы? Тише. Там, там пустая комната. Можно говорить громко. Лампу.
0: Зачем? Зачем вы это сделали? Я просила вас быть с ним сдержанным. Вы никогда меня не любили.
4: Нет, я, 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 я люблю вас. Я...
0: Да, да, я знаю. Ни вы, ни он не назвали моего имени. Но ваше рыцарство пропало понапрасну. Все равно по городу катится с пленей.
4: Простите меня. Я я не владел собой. Меня ослепило ревность
0: вы знаете, что такое для меня, Володя? Я на него убила часть своей души. Да, у меня больше самолюбия, чем у него. Вся эта мысль о генеральном штабе принадлежит мне одной, целиком мне. И вдруг нелепая пьяная драка, офицерский скандал и все кончено, все прах. Но я не виню тебя. Ты меня
4: слушаешь?
9: Да, да. Ромашов вдруг почувствовал, что Шурочка тихо и медленно провела рукой по его волосам. Говори.
4: Если я только могу, я, я сделаю все, что ты хочешь. Ну хочешь, я. Я завтра откажусь от поединка. Хочешь, я извинюсь перед ним? Сделать это?
0: Нет. нет, нет, нет. Ты меня не понял. Ты меня не понял. У меня совсем другое. Мне стыдно перед тобой. Ты такой чистый, добрый. Я стесняюсь говорить тебе об этом.
10: Я расчетливой, гадкой. Нет, говори, я тебя
5: люблю. Послушай.
10: Если ты откажешься, то ведь
0: сколько обид, позора и страданий падет на тебя. Нет, опять не то. Ах, боже мой, в эту минуту я не стану лгать перед тобой. Дорогой мой, я ведь все это давно обдумала и взвесила». Положим, ты отказался. Честь мужа реабилитирована. Но пойми, в дуэли, окончившейся примирением, всегда остается что-то, как бы сказать, ну что-то сомнительное, что-то возбуждающее недоумение, разочарование. Понимаешь ты?
4: Да, так что же? То,
0: что в этом случае мужа почти, наверное, не допустят к экзаменам. Репутация офицера генерального штаба должна быть без пушинки.
9: Они сидели Чем... тесно обнявшись, нас касаясь нас... лицами и руками друг друга. Но Ромашов почувствовал, как между ними незримо проползало что-то тайное, гадкое, скользкое, от чего на его душу пахнуло холодом.
4: Ради Бога, объясни, прими, я все тебе обещаю.
5: Вы
0: должны завтра стреляться. Ну, ни один из вас не будет ранен. Ну, пойми же, пойми меня, не осуждай меня. Я сама презираю трусов, я женщина. Ну, ради меня сделай это, Георгий. Я не спрашивай о мужа, он знает,
4: я все-все-все сделала.
0: Ну, ради меня.
4: Хорошо, пусть будет так. Я согласен. Ты уходишь?
0: Прощай. Поцелуй меня в последний раз. Саша.
4: Саша, не плачь. Не плачь, милая, не плачь.
5: Саша. Нет.
4: Дрю?
0: Я не могу так с тобой проститься, мы больше не убить. Я люблю тебя. Не будем ничего бояться. Я хочу. Хочу.
4: Саша.
5: Возьми
0: наше счастье.
5: Саша. Я люблю Нет. тебя.
0: Иди, Шикал. Иди.
5: Я Иди. люблю. Иди. Иди.
4: Господи, воля Твоя, помилуй и спаси нас грешных.
2: Поручик, вы осмотрели оружие? Да.
4: Можно начинать. Господа офицеры,
9: сходите с...
6: стекло.
10: Доктора! Зовите доктора! Сюда. Пошлите сюда коляску.
2: Только поверните его. Ну,
10: поверните же! Так. Берите его за ноги.
7: Осторожно, пожалуйста. Осторожно. Осторожно. Господин штабс возьмите, это может...
2: Настоящим имею честь донести вашему высокоблагородию, что сего 2 июля согласно условиям состоялся поединок между поручиком Николаевым и подпоручиком Ромашовым. Противники встретились за минут 6 часов утра в роще именуемой Дубечная, в трех с половиной верстах от города. Продолжительность поединка была 1 минута 10 секунд. Выстрелом, произведенным поручиком Николаевым, подпоручик Ромашов, был ранен в правую верхнюю часть живота. Николаев остановился и оставался стоять, ожидая ответного выстрела. По истечении установленной полминуты обнаружилось, что подпоручик Ромашов отвечать противнику не может. Вследствие этого секунданты предложили считать поединок оконченным. При перенесении под поруччика ромашова в коляску последний впал в тяжелое обморочное состояние и через семь минут скончался показания младшего врача коллежского асессора знойка при всем прилагаю штабс капитан диц